0: I sentieri del Bernheim Podcast. Buon ascolto. Un saluto a tutti. Diamo il benvenuto anche al dottor Maio. Buonasera dottor Maio, salve. Buonasera. Questo appuntamento nasce all'interno di un percorso creato da studenti e professori della scuola Bernheim, progetto che ogni mese si si propone di approfondire un tema specifico e in questa occasione abbiamo deciso di trattare il tema della speranza, che a nostro avviso ben si collega al mese di settembre che stiamo attraversando. Come detto in apertura siamo in compagnia del dottor Marco Maio, psicologo e psicoterapeuta d'orientamento junghiano, vice direttore della scuola di specializzazione Bernheim, dove insegna integrazione in psicoterapia e psicosomatica, è autore di diversi articoli scientifici sulla simbolica del corpo e di due libri Perché non riesco a rimanere incinta sul tema dell'infertilità in chiave psicosomatica e le parole che aiutano nella relazione tra genitori e figli Una riflessione sull'essere genitori Vive e lavora come psicoterapeuta a Genova Vorrei iniziare, dottor Maio, dicendo che eh, il mese di settembre può essere visto come un momento particolare della nostra vita per esempio la fine della pausa estiva e il ritorno alle attività ordinarie ecco cosa rappresenta dal punto di vista psicologico individuale e collettivo questo mese
1: beh ha detto bene è il mese eh, della ripresa quindi dopo la, la pausa estiva quindi le nostre avventure, disavventure estive, riprendiamo la vita ordinaria, quindi riprendiamo diciamo, i nostri limiti, i nostri confini della nostra, della nostra vita, del nostro lavoro, dell'università, per chi studia, la scuola. E quindi in un certo senso eh, ci trasciniamo anche quelle aspettative che avevamo prima dell'estate, eh, anche le attese di un cambiamento che può non esserci stato e quindi a settembre si fa i conti anche con, con questo. Quindi vediamo anche che a settembre, per esempio, eh, ci sono delle quote depressive maggiori nelle persone e spesso eh, le persone incominciano una psicoterapia eh, a settembre. Quindi nei nostri studi vediamo spesso presentarsi nuovi pazienti nel mese di settembre. Possiamo dire che eh, il ciclo cosmico fa un po' da contrappunto a quello che succede interiormente, nel senso che le giornate incominciano a accorciarsi e quindi diciamo che entriamo più in contatto a confronto con il tema dell'ombra da settembre in poi. Quindi è un po' come se l'aspetto fuori cosmico facesse da contrapunta a quello che succede interiormente, quello che dicevo un attimo fa, quindi è un eh, rientrare in rapporto con se stessi, con quello che abbiamo lasciato anche da, da parte e con quelle che sono le, le, le aspettative le, deluse anche che, incomincia, eh, che, che incominciamo a rivivere a vivere nel mese di
0: settembre. Uh-huh. E mi stavo chiedendo, nel mentre che, che l'ascoltavo, che il mese di settembre eh, spesso è associato al simbolo del vaso.
1: Sì.
0: Qual è il sì. significato? di questo simbolo. Eh,
1: sì, interessante. Sì, mm. settembre è spesso associato al simbolo, al simbolo del vaso. E, è associato anche al numero 7, che è un numero, per chi ha studiato, si interessa di numerologia, di simbologia dei numeri, è un numero particolare perché è il numero che conclude un ciclo, un numero di una completezza, i sette giorni della settimana, le sette virtù i sette colori dell'arcobaleno quindi è un numero particolarmente completo quasi a indicare effettivamente che con settembre finisce e ricomincia un ciclo quello che dicevo prima no? anche nella nostra vita finisce e ricomincia un anno che non è a gennaio ma è come se ripartisse a settembre no? dopo, le, dopo la pausa estiva e quindi con tutti i desideri le aspettative del nuovo anno come dicevo prima i bilanci che si possono fare eccetera quindi il 7 corrisponde eh, a un fatto concreto quindi anche nella nostra vita a un momento di crisi possiamo dire che può essere anche di un, uno sviluppo di nuove opportunità il vaso è, è certo, il vaso è ciò che raccoglie è un simbolo di, di contenimento è un simbolo del femminile se vogliamo come eh, ci ha lasciato in eredità dei, dei, dei bellissimi libri Neumann un allievo di Jung a proposito del carattere elementare del femminile e del vaso ciò che che contiene, la funzione materna principale, il contenere, ed è quello che noi poi interiorizziamo come contenimento dei nostri aspetti interiori, quelli positivi e quelli negativi, quelli che ci fanno piacere, quelli che ci fanno dispiacere, l'amore, l'odio, l'aggressività. Ecco, la funzione del vaso è di contenere tutti questi aspetti anche dentro di noi. Settembre è un mese da questo punto di vista ricco di elementi interni che vanno e debbono essere contenuti dentro di noi. Quindi è come, è come se eh, nel mese di settembre noi avessimo a che fare col tema del contenimento dei nostri elementi interni, delle nostre speranze, disperazioni, delle cose che vanno, delle cose che non vanno. E più riusciamo a contenere questi aspetti, a portarli diciamo, dentro, e più riusciamo anche a traghettare la nostra identità lungo il continuum della vita e superare quelle crisi, quei momenti normali o disfunzionali della nostra esistenza. Quindi il vaso è proprio questo, collegato a settembre, io credo che possa essere eh, visto in questo modo. Poi in termini molto più concreti e anche eh, storici, è è anche legato proprio alla raccolta, quindi al settembre come il mese della raccolta e anche dell'uva, quindi eh, l'uva che viene... Eh, viene raccolta e deposta nel vaso per che venga poi fermentata e trasformata in vino quindi è anche qua il tema della trasformazione oltre al contenimento è il tema di settembre quindi qualcosa che, veniamo, che, che conteniamo rispetto al passato quello che abbiamo raccolto prima esperienze eh, con gli altri eccetera è quello che va ad essere trasformato come nel processo dell'uva in vino dentro di noi essere portata a un compimento a, nella, nella vita esterna ecco quindi ha a che fare sicuramente con una vita del dentro il vaso diciamo prima settembre il confronto con l'ombra il confronto con il tema del, dell'accorciamento delle giornate quindi ha uno sguardo rivolto verso un'interiorizzazione esattamente come nel vaso ci richiama a un dentro
0: quindi uno sguardo verso il dentro e verso quello che lei diceva prima, i processi interni sì. ecco, quando ha pronunciato quelle parole mi è sorto un collegamento, sì. un collegamento un po' con la visione junghiana rispetto a eh, quell'atteggiamento della nostra coscienza, che è l'atteggiamento dell'introversione, no? che guarda più eh, agli, ai processi interiori e quindi al mondo soggettivo, anziché al mondo esterno, quindi al mondo soggett- oggettivo. Per cui mi stavo chiedendo, chiedo a lei: il mese di settembre può richiamare questo movimento?
1: Sì, è esatto, è il momento del, dell'introversione. Eh, spesso questa parola è stata un po' fraintesa. Ancora oggi quando si parla di sono introverso si pensa subito a una persona timida, inibita, problematica quasi. Invece l'introverso, l'introversione, per quella che è nella terminologia junghiana rappresenta un... Un rivolgersi verso l'interno dell'energia psichica, quindi è una funzione normale, non è problematica, non ha a che fare con la, con la timidezza o con aspetti complessuali, problematici di sé, semplicemente un rivolgersi verso l'interno e in qualche modo è come se il mese di settembre richiamasse appunto in maniera naturale, come ciclo cosmico, ma in maniera anche psicologica, cioè come come elemento psichico, possiamo dire, questa introversione che ha a che fare, appunto, evidentemente, non con la fuga dalla realtà, no, fugo dalla realtà, dal confronto con la realtà, per, eh, per, come dire, per non confrontarmi fuori e isolarmi dentro, ma proprio invece al contrario, come confronto con me stesso, quindi con le mie quote individuali. Quindi, in questo senso, possiamo dire che Settembre, settembre adesso usiamolo più come simbolo, non che a settembre succeda concretisticamente questo, ma il simbolo è un rivolgersi verso le quote individuali e approcciare quello che eh, noi ci sentiamo di essere, quello che noi siamo, quindi ha a che fare con una domanda direi quasi esistenziale del cosa voglio fare delle cose contenute nel vaso, delle cose raccolte contenute il vaso, cioè dove voglio andare con le mie esperienze, con quello che sono. Quindi la domanda sul chi sono.
0: Ok, quindi proprio domande esistenziali, quindi chi sono, cosa voglio, dove voglio sì. andare, chi voglio diventare, con certo ciò che poi io ho all'interno. Sono...
1: Esatto, mm. che poi sono le domande che ehm, oggi ritroviamo eh, sempre di più in psicoterapia, cioè domande di senso, domande sul senso del, del proprio vivere, del proprio posto nel mondo, della propria collocazione, delle, delle delusioni, delle speranze, e dei desideri. Ma il tema dell'identità, il tema del senso, ecco, sono tutte, tutte, tutte cose che vengono portate in psicoterapia. Io credo mh, oggi ancora di più di ieri, ecco, insieme a dimensioni invece più tradizionali, psicopatologiche, eccetera, no?
0: Mm E provando un po' eh, magari ad ampliare la visione ancora più, eh, la simbologia del vaso che ha appena approfondito e non solo eh, riporta un pochino al vaso di Pandora e quindi a quel racconto che narra appunto come eh, Zeus doni questo vaso a Pandora che è la prima donna mortale raccomandandole appunto di non scoperchiarlo e che avrebbe dovuto contenere del grano in realtà all'interno conteneva i mali che affliggevano poi l'umanità e Pandora che era eh, stata donata anche della curiosità in sì. realtà non si trattiene dallo scoperchiare il vaso apre il vaso ed escono tutti questi mali per esempio la malattia la gelosia la vecchiaia ad eccezione appunto di un elemento di un ingrediente che è la speranza che rimane sì. all'interno di questo vaso. E quindi in qualche modo, eh, da questo racconto emerge come Pandora condanni l'umanità alle sue sofferenze e dall'altra parte Zeus, irato perché eh, un titano aveva rubato a lui il fuoco per darlo agli uomini, insomma eh, attua la sua vendetta. Allora mi sto chiedendo, un po' ricollegandomi a questo, a questo racconto, eh, Di fronte a domande esistenziali come prima raccontava chi chi sono cosa voglio diventare cosa voglio la speranza è un qualcosa che ci può sostenere o che può sostenere in senso più generale l'essere umano in quei momenti e cosa ci può dire sulla speranza anche rispetto alla sofferenza umana che magari si attraversa in alcuni momenti come ad esempio il mese di settembre.
1: Sì. E, e beh, possiamo dire molto, mm-hmm. anche se la, la psicanalisi eh, non se ne è occupata moltissimo, in maniera diretta, e se ne è occupata molto di più la filosofia, la, la teologia, la speranza è una delle virtù teologali, insieme alla fede e alla carità. E, però possiamo dire qualcosa attraverso questo, questo bellissimo mito, quello che rimane la speranza, perché è come se la speranza rendesse possibile la tolleranza dei mali quindi anche psicologicamente anche individualmente quello che noi facciamo esperienza è che la speranza chi ha speranza può, può tollerare le proprie frustrazioni i propri dolori i propri traumi quindi il mondo non è perduto dice il mito con i mali che escono rimane comunque la speranza e c'è un autore junghiano, contemporaneo, che dice che la psiche ha un proprio sistema di autocura e ecco potremmo chiamarla eh, speranza. La speranza è in qualche modo un sistema di autocura della persona, quindi anche nelle situazioni traumatiche, questo autore Calced si eh, interessa, ha studiato, si occupa di, di traumi. Eh, il suo libro è Il mondo interiore del trauma. E, quando c'è un trauma la psiche in qualche modo si struttura in modo da potersi autocurare e per far questo alle volte compie delle azioni che possono sembrare patologiche eh, come la dissociazione che serve per allontanare un evento traumatico che non può essere ancora assimilato evidentemente e quindi deve dissociare come se la psiche non può tenersi tutte insieme perché la sofferenza sarebbe troppo grossa e allora ha bisogno di staccare un pezzo per non sentire quel dolore è un qualcosa che può essere visto come patologico, disfunzionale, ma ha un fine sano di sviluppo, di possibilità. Ecco, la speranza è qualcosa del genere, cioè dissocia nel futuro, possiamo dire, mi viene in mente questa questa metafora, dissocia nel futuro qualcosa di difficile da incorporare nel presente. E quindi, nell'attesa della speranza, nell'attesa di qualcosa di positivo, che pone lontano dal presente traumatizzato, fa un collegamento tra il presente e il futuro, un futuro che però è come se fosse presente. Quindi la speranza è come se fosse un po' un ponte tra un presente difficile, in qualche modo anche intollerabile, e la promessa, la promessa di un futuro più positivo. E, Qualche eh, giorno fa ho letto una bellissima frase della Melania Klein che è una eh, psicanalista insomma, dei tempi di Freud, eh, per chi non fa il nostro mestiere, è la, la prima psicanalista donna, eh, una delle prime, la prima a occuparsi dei bambini, di psicanalisi infantile e ha scritto qualcosa eh, una frase che racchiude un po' i, i temi di cui stiamo parlando adesso e l- la leggo perché l'ho trovata e eh, la leggo l'essere dice l'essere amato la gioia e il benessere che il bambino prova nei suoi rapporti con le persone rafforzano in lui la fiducia nella bontà propria e degli altri e aumentano la speranza che gli oggetti buoni e il proprio io possano essere tutelati e salvati. Allora riprendo, l'essere amato, la gioia e il benessere che il bambino prova nei suoi rapporti con i genitori, con le persone che si prendono cura di lui, rinforzano, rafforzano, costruiscono, possiamo ancora dire, la fiducia nella propria bontà e nella bontà degli altri, cioè costruiscono quella fiducia, quella sicurezza nell'essere bravi e la fiducia che gli altri sono bravi. Senza questa fiducia, questa sicurezza, difficilmente possiamo sopravvivere a delle condizioni non normali. Ma non si ferma qua, avrebbe potuto mettere un bel punto. Beh, abbiamo tutto, no? Se abbiamo un rapporto d'amore del passato, abbiamo la fiducia, la sicurezza nella bontà propria e degli altri. Perché aggiungere questo quest'altro pezzetto della frase? E aumentano la speranza che gli oggetti buoni, il proprio io, possono essere tutelati e salvati vuol dire che c'è una dimensione anche temporale, cioè in futuro può accadere qualcosa, nonostante la fiducia, la propria bontà e nella bontà degli altri, può accadere qualcosa, posso essere attaccato Nello, nel tempo cronologico, può accadere qualche accidente, quindi è la speranza che gli oggetti buoni e proprio io possono essere tutelati, quindi nel tempo, la speranza quindi ha questa dimensione anche della salvaguardia nel tempo. E questo lo trovo straordinario.
0: Sì, mi torna, mi torna in mente un po' come, come collegamento, anche eh, quanto affermava Winnicott su questo. Sì. Eh, sì. Rispetto all'importanza che ha e che può avere un ambiente. Sì.
1: Certo, no? la preoccupazione materna la, primaria. La preoccupazione certo. materna,
0: anche un holding no? di un certo tipo. Sì,
1: certo, che deve essere, eh, non, deve essere una dimensione fisica, naturalmente, perché noi siamo corpo e mente, insomma, quindi la delle prime esperienze la relazione affettiva, è una relazione fisica, no? quindi l'essere tenuti in braccio, l'esperienza dell'essere sostenuti, no? che poi nei sogni ricorre come, come il volare, come essere leggeri, no? Eh, quindi questo è quindi l'essere abbracciati, ma anche l'essere pensati, no? dell'essere tenuti a mente dall'altra persona. Anche questo, ecco sì, esattamente, questo stato positivo che crea alla Klein no? la fiducia no? nell'essere bravi e nelle persone brave, oggetti buoni, e anche nella speranza che in futuro tutto ciò possa come dire essere preservato e tutelato
0: quindi tornando un po a a quanto approfondito con Calced, dove in qualche modo eh, c'è un'autocura la psiche si autocura in qualche modo Mm? è come se faccio una domanda La psiche in qualche modo si autoregolasse, avesse un sistema autoregolativo e quindi contenesse all'interno di sé, in questo sistema autoregolativo, anche una variabile di speranza, un ingrediente di speranza in questo?
1: Sì, perché la la psiche vuole vivere a tutti i costi, quindi si dissocia, perde pezzi per continuare a vivere, Mm. per non collassare. Quindi sta poi a a chi fa il nostro lavoro, a qualche modo aiutare, diciamo, questo sistema di autocura a funzionare nel nel migliore dei modi, forse, possiamo dire, e nel correggere anche, diciamo, quello che è andato storto nel modo di autoregolare della della persona, Mm dell'individuo, nel modo di autoregolarsi. Per esempio pagando un prezzo troppo alto, per esempio, una dissociazione che può diventare ovviamente anche qualcosa di, di molto disfunzionale, patologico. Però è interessante vedere che la psiche ha in sé questa speranza nel, nella vita, quindi lotta in qualche modo, ma può perdere molto, naturalmente, in questa lotta può perdere troppo, diciamo così. Il nostro lavoro è fare in modo che, diciamo, non perda... In maniera eccessiva ecco possiamo dire
0: sì e quindi approdando visto che parla eh, di lavoro no? approdando nella professione e quindi nell'ambito psicoterapeutico in questo caso volendo approfondire ancora che posto ha la speranza cioè la psicoterapia sì ridà speranza possiamo dire questo o diciamo altro ancora sì
1: ma allora, diciamo che la psicoterapia, la eh, persona che arriva in psicoterapia spesso è disperata, no? quindi no, non ha speranza. Alle volte ha, è andato no, dal medico con una battuta, no? quando dicevo la scuola, io come allievo, anche no? il docente diceva un po' come battuta, no? I, i, i pazienti che arriveranno a voi saranno passati prima dal medico di base, poi dallo psichiatra o neurologo, poi probabilmente anche da un mago, lettore di carte e altre arti divinatorie, e poi da voi, no? Quindi, come dire, disperato, perché non riesce a risolvere il proprio problema, le proprie questioni, arriva da voi. Ecco. Quindi arriva disperato, senza speranza. Il, la psicoterapia, mh, una persona profana può dire ridà speranza in un certo senso quello che avviene nel corso e nella conclusione della terapia no? però eh, volevo mh, mettere l'attenzione su questo che alle volte eh, il terapeuta può essere un po' frettoloso e quindi voler dare in maniera troppo rapida speranza cioè illudere la persona nelle sue false speranze Ops, mh, voglio dire che per, ehm, diciamo, quando, quando si incomincia una psicoterapia, naturalmente anche il terapeuta ha delle risonanze emotive con, con il paziente, con l'analizzando, e solleva anche delle personali sofferenze, delle questioni personali del terapeuta. La, il dare in maniera frettolosa la speranza, in questo caso sto usando la speranza in termini più negativi, come illusione, ok, come, come falsa speranza, come sogni a occhi aperti, senso negativo, come fuga, quindi dalla realtà, può essere un modo per coprire le proprie sofferenze del terapeuta. Quindi per coprire un po' quello che invece va affrontato come disperazione, come fondo nero del del paziente, della persona. Quindi la prima fase, se dovessi immaginare un po' di un po' in fase, un percorso, è prima il confronto con quella disperazione. No. Ilma diceva la trasformazione inizio quando non c'è più speranza. No. Quella speranza diceva, produce un po' quel grido di salvezza che una speranza troppo ottimistica non avrebbe. No. E cita il grido di Gesù sulla croce, no? padre, mio, padre mio perché mi hai abbandonato. No. Quindi è quel grido disperato che solleva anche una relazione eh, Verso di aiuto, no? la possibilità di poter entrare in rapporto con la propria sofferenza. Quindi, prima cosa è il confronto con la, spera- con la disperazione, poi po è come se fosse la, te- la terapia una elaborazione della speranza più che il dare, no? coprire no? qualcosa con qualcosa di illusorio o, o soddisfare e gratificare in maniera infantile magari le, le prime richieste del. Del paziente. Quindi credo che sia più un'elaborazione della speranza in modo che la speranza possa diventare anche qualcosa di più più matura. Bloch, un filosofo, parlava della speranza come un orizzonte, diciamo, esistenziale volto verso l'ignoto, verso il mistero. Ecco, da questo punto di vista è molto lontano invece dall'illusione o dalle, diciamo, ricette preconfezionate, la speranza di avere questo, la speranza di ottenere quest'altro, eccetera. Ha a che fare invece più con un'apertura, più qualcosa che è da ricercare, che non ho ancora chiaro che cosa sarà. Psicoterapia... Parliamo di obiettivi, no? ma è più una ricerca: no? gli obiettivi verranno fuori nel mentre incominciamo a relazionarci, a scavare, a trovare, eccetera. No? Non si hanno degli obiettivi precostituiti, li possiamo avere anche per comodità, per avere degli oggetti da poter guardare insieme col paziente. No? Ma gli obiettivi è come se noi li trovassimo e, e, e li riscoprissimo ogni volta che, che procediamo nel percorso terapeutico. no? quindi la speranza è questo orizzonte di ricerca verso qualcosa di ignoto, credo che questo sia eh, l'aspetto più creativo ecco, che, che ha la speranza in sé.
0: E quindi se stessimo un po' su questa immagine no? che la speranza appunto è la ricerca continua con uno sguardo aperto verso l'ignoto Sì. nel mentre che immaginandomi un paziente, quindi immaginandomi all'interno appunto di un contesto terapeutico, viene aiutato ad elaborare questa speranza, elaborare questa ricerca. Nel mentre di questa elaborazione e nel mentre sì. di questa ricerca, a cos'è che si può affidare? Perché mi immagino un paziente che viene aiutato ad elaborare, ad aprire lo sguardo, a guardare l'ignoto, sì. però si pone di fronte a un ignoto o comunque una ricerca costante. E può capitare che il paziente chieda cosa faccio, come posso fare rispetto a questa cosa che non conosco? Sì. In quel caso lì?
1: Sì, è quello che dicevamo prima rispetto alla tolleranza, no, anche alla tolleranza della frustrazione. No, è, diciamo, l'ignoto è, come dire... Produce frustrazione, quando non si hanno eh, degli orientamenti, quando non si ha una strada da seguire, avendo in qualche modo messo in discussione quella vecchia, quella che avevamo imparato a seguire, ma che non è più funzionale per il nostro crescere, il nostro sviluppo. Ci troviamo veramente nel deserto, spesso nei sogni troviamo, mi ricordo un sogno recente di una paziente che segue un tragitto diverso da quello che era segnato da una serie di cartelli decide di seguirne un altro e trova una specie di di boscaglia di terreno incolto cui fa quasi fatica a passare cioè non è passato nessuno lì quello è il suo passaggio quello è il suo percorso per arrivare alla destinazione quindi abbiamo a che fare questo in due questa è la cosa bella della relazione terapeutica del nostro percorso che la persona non è sola lo è in qualche modo dal punto di vista esistenziale, no? perché come diceva De Andreno, quando si muore si muore soli, cioè, nella nostra dimensione esistenziale si è, si è da soli, ma eh, come dire, nel percorso sul piano del supporto, dell'appoggio, del confronto, anche, anche del raccogliere le sue sensazioni, emozioni, disperazioni, noi ci siamo e siamo come dei testimoni. Come dei testimoni.
0: E visto che la relazione è in due chiedo, eh, la tolleranza alla frustrazione è uh-huh. sia per il paziente, quindi
1: che sia che per, per il terapeuta. Il, per il terapeuta. Esatto, esatto, un terapeuta che non è ancora capace di tollerare la propria frustrazione, è, è probabile che rimanga un po' più in superficie. Mm. Può anche non fare un cattivo lavoro, ma rimandi più in superficie. E se la persona ha bisogno invece di entrare un po' più in profondità perché se vuole trovare qualcosa purtroppo lì deve andare allora potrebbe essere che la, la terapia si blocca mm-hmm. o che il terapeuta ha la sensazione che non sta procedendo e anche il paziente l'analizzando
0: e potrebbe incombere in quello che le diceva prima rispetto ad alimentare o creare delle false speranze proprio per coprire o non sentire la frustrazione interiore sottostante
1: esatto per esempio i i benefici immediati della psicoterapia sappiamo che spesso si ha dei miglioramenti molto rapidi nei primi tempi, nelle prime settimane e sono, sono miglioramenti insomma, che vanno sempre molto ben guardati, insomma, valutati, perché spesso è un po' una virata in qualcosa di positivo, appunto nelle, nelle false speranze e che vanno a coprire, come dire, a problemi che non vogliono essere toccati, quindi è come, come se la persona coprisse di va tutto bene, va tutto bene, adesso sto meglio, grazie, dottore, arrivederci, per evitare di entrare in rapporto. Quindi, beh, il mio percorso l'ho fatto, sono contento così, arrivederci, no? Se il terapeuta va dietro a questa modalità, insomma, che è anche abbastanza normale, comprensibile, naturalmente non si fa il bene del paziente.
0: Ok. Mm-hmm. E sempre stando sulla speranza, adesso ha approfondito un po' il confine, le differenze anche tra speranza e falsa speranza. Sì. Eh, mi sorge un'altra domanda. La speranza sì. è simile alla fede?
1: Sì, eh, in qualche modo sì, la, sì la, la speranza, la buona speranza, è dal mio punto di vista perlomeno è simile alla fede, perché non è un ottimismo appunto di, di facciata, non è eh, così un, un illudersi, ma è il presentimento qui e ora nel presente di qualcosa di positivo e la fede, è qualcosa di diciamo eh, no, nel, nei, nei sogni nei grandi sogni può presentarsi anche con delle dimensioni trascendentali no, la guida il saggio eh, una voce fuori campo che dice le frasi pregne di significato eccetera e, e la speranza allo stesso modo dicevo prima è l'orizzonte esistenziale verso l'ignoto no? e, e quindi è il presentimento dicevo, di qualcosa di, di superiore nel presente quindi è un futuro che viene attualizzato quindi è quello che, eh, proprio la tematica di Bloch, del filosofo quando parla della, della speranza non come qualcosa di, di futuro ma qualcosa che è presente adesso perché è adesso che io sento eh, presento, diciamo il futuro, quindi è l'anticipazione del futuro no? quindi è, è, la, è la sicurezza come dire che qualcosa accada e questa è la fede
0: che sento oggi, in questo senso, che sento il esatto, presente.
1: Esatto, esatto, esatto. In questo senso può essere in qualche modo accostata, poi ovviamente sono aspetti, aspetti diversi, ecco. Sono anche virtù teologali diversi, fede e la speranza. Certo. La fede è più associata, fede, speranza e carità, qualcuno l'ha associata eh, cronologicamente al passato, presente e futuro, cioè a carità, il presente, la fede. Al passato, non la possiamo intendere la fede e fiducia, quindi la sicurezza che noi costruiamo a partire dalle nostre relazioni passate e la speranza, come la dimensione invece più prospettica.
0: Quindi parlando di speranza, stiamo aprendo anche a un continuum temporale, un po' come diceva prima. Eh sì,
1: eh sì esatto, esatto. E la cosa bella, insomma, ovviamente la dimensione connaturata all'uomo, no? l'uomo, da che uomo ha iniziato a guardare il cielo, le stelle, a desiderare, a sperare, e, è, è ciò che ci fa uomini. Quindi è lo sguardo anche rivolto verso, verso il futuro, verso l'oltre noi e verso una dimensione spirituale, se vogliamo, la nostra scuola ha questa connotazione anche, eh, diciamo, questo tema della spiritualità che da Jung in poi, eh, Sagioli, hanno trattata in chiave psicologica eh, e questo no? quindi l'andare oltre, oltre oltre l'uomo diciamo così ecco questo è il tema della speranza anche no? In senso mm-hmm. antropologico.
0: Sì connettendosi un po' a quello che Assagioli diceva eh, al transpersonale no? Quella dimensione a spirituale sì. e sì. superiore rispetto no? a, All'uomo sì. in sé. Mm.
1: Certo che poi può essere ovviamente eh, religioso o laica in questo caso laica. E, ma cambia cambia poco dal punto di vista del trans personale, mm-hmm.
0: Mm-hmm. e sempre restando nell'ambito terapeutico, e quindi anche al concetto di speranza. Mm-hmm. Le chiedo: possiamo accennare o, o approfondire o ipotizzare una psicopatologia della speranza nel senso, mm-hmm. eh, sulla base della dimensione patologica mh? Sì. presente nel paziente o del funzionamento più o meno patologico presente nel paziente. Vi può essere un diverso contatto, un diverso dialogo o un diverso rapporto con la speranza? Faccio una domanda diretta per farmi comprendere sì. al meglio. Sì. Uno psicotico e quindi un paziente psicotico ha speranza, prova speranza?
1: Ma eh, il mio lavoro si concentra più con um, eh, problematiche diciamo, meno, meno complesse e, però ecco possiamo dire i nuclei psicotici nelle persone neurotiche o con disturbi di personalità ecco nel nucleo psicotico è come se eh, a mio modo di vedere ecco, naturalmente quindi in maniera molto relativa, molto personale è come se non ci fosse diciamo la Speranza, non perché c'è una disperazione, cioè c'è naturalmente, no, nel fondo. però il contenuto di un delirio, per esempio, no, è, è come se fosse come se non avesse bisogno di speranza perché è quindi la speranza è sempre una dimensione di assenza di qualcosa di cui ho il presentimento, qui c'è già in un certo modo, ma si compie il futuro e diciamo nel, nel delirio la componente del funzionamento psicotico invece è come se già c'è come se c'è qualcosa quindi non c'è una, una, una rappresentazione no? che fa parte della, della speranza una no? rappresentazione di qualcosa di un'idea cioè, è come se nella, nella, nel funzionamento psicotico nel nucleo psicotico è già tutto c'è già tutto quindi non c'è quella, quello, quella, quella dimensione dell'assenza non so se
0: mm-hmm. mi
1: riesca a spiegare
0: sì quindi diciamo che mentre ne, nella dimensione psicotica manca questa non c'è questa visione futura, in quanto è tutto nel presente, già presente.
1: Sì, sì.
0: Nella sì. dimensione invece nevrotica, per esempio, vi è questa visione, questa tendenza?
1: Certo, c'è il desiderio futura. di sperare. C'è il desiderio di sperare, c'è, c'è una disperazione di, di base, no, nel senso che c'è il desiderio di una speranza, cioè rappresentarsi gli aspetti no? buoni positivi eccetera sì penso che si possa fare una, una riflessione che mh, andrebbe approfondita ecco ma proprio perché il tema della speranza appunto essendo più stato un, un tema più filosofico quindi dal punto di vista psicologico ancora e psicoanalitico è ancora mh, poco, poco frequentato ma forse perché ha, ha, ha una vicinanza con aspetti diciamo più, più filosofici che... quindi mh, meno clinici ecco invece <ride> fa parte dell'esistenza quindi è particolare no? che, non, che non venga trattato in maniera più approfondita visto che è un elemento caratteristico delle, dell'esistenza
0: umana ecco. certo anche perché questa sera lei l'ha posta molto in collegamento anche con la fiducia con sì. la fede sì. 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 col passato col presente col futuro quindi sì. all'interno di una visione che è proprio circolare mi verrebbe da che è
1: perfetto sì Esatto, che è circolare.
0: Che è un po' quello che diceva all'inizio, anche rispetto alla circolarità, no? Inizio e fine, anche relativamente al mese che stiamo attraversando, simbolicamente parlando. Mm.
1: Eh sì, eh sì, perché il vaso è qualcosa che contiene, il vaso contiene i mali del mondo e la speranza. La speranza permette di tollerare i mali del mondo e dare un senso prospettico, progettuale, No, alla nostra esistenza, in crisi, fortemente in crisi, in tensione, no, rappresentata dal mese di settembre, un mese di, di passaggio. E quindi ha a che fare con la dimensione poi prospettica. Cosa ne voglio fare di ciò che è nel vaso? Di ciò che ho raccolto? Ok, ho raccolto tutto l'anno, no? E adesso cosa ne faccio, no? Dove vado con questo vaso? Eh, come dire, no, molti di, molti di noi invece... Dire, raccolgono tutta la vita, no? e non si pongono la domanda del cosa vado a fare adesso con questo vaso, che ne faccio. Quindi manca l'elemento trasformativo: contengo, raccolgo, raccolgo, raccolgo in maniera possiamo dire noi in maniera compulsiva, ma non c'è mai la dimensione invece introspettiva, introversa: del ok, adesso vado a vedere che cosa c'è, che cosa mi serve, perché non tutto mi serve di quello che ho raccolto. Non tutto mi serve, poche cose in realtà. Nella fase della pandemia, quello che si diceva, molti molti di noi, tra colleghi, osservatori, quello che stava accadendo è l'aspetto positivo era quello di tagliare i rami secchi. Cioè, di fare a meno, imparare a fare a meno, in maniera forzata, ma poi in maniera anche piacevole, fare a meno di cose che non sono prioritarie, non sono così importanti e necessarie perché eravamo in una condizione di isolamento, di difficoltà, eccetera, quindi potevamo portare avanti la nostra quotidianità, abbiamo iniziato a togliere, a, a alleggerirci, a, a arricchirci solo delle cose che ritenevamo più importanti, a portare avanti solo quelle, quindi a fare delle scelte. No, la vita è fatta di, di scelte, di priorità, quindi cosa ne voglio fare con quello che raccoglio? Alcune eh, cose, niente, ne faccio un bel niente, anzi le le lascio lì dove sono, altre le porto dietro. E questo è il tema, di nuovo, della speranza, del futuro, del progetto, della trasformazione. Quindi.
0: Del cambiamento.
1: Del cambiamento, sì.
0: Certo. E quindi eh, può essere come similitudine o come collegamento che anche il lavoro terapeutico sia un po' questo, no? Nel senso che possa essere visto come... Eh, un pochino il mese sì. di settembre, simbolicamente appunto parlando, ovvero aiutare l'altro, aiutare il paziente a raccogliere, selezionare certo. il raccolto, contenere il raccolto e poi avviare sì. anche un processo trasformativo di questo raccolto.
1: Certo, certo, certo. certo. Sì, direi proprio di sì che cioè, il vaso è anche un bel simbolo del setting terapeutico, no? quindi noi conteniamo, conteniamo pezzi anche sparsi del paziente che spez, spezzi che alle volte sta a noi collegare cose, ma dottore questo non è una cosa importante, ma questo non, non c'entra niente no no, sentiamo, sentiamo raccogliamo, raccogliamo e dentro colleghiamo, insomma iniziamo a tessere un po' la nostra, le nostre narrazioni eccetera e, ma non tutto quello che No, spesso si dice la psicoterapia è un arricchimento no? Ilman diceva no è esatto contrario no? è, una, è uno svestirsi un po' come la cipolla no? un togliere strati no? quindi è un perdere più che un aggiungere cioè è un'esperienza di perdere un po' come dicevo prima nella pandemia no? un perdere cose inutili non più funzionali no? è arrivare un po' all'essenza e questo non è fare ulteriori esperienze no? È Ma come un lasciare andare, un lasciare esatto, andare piano piano. Riparare, esatto, esattamente, quindi un perdere, non lasciare andare, sì.
0: Sì, sì. e approdiamo, eh, mentre ascolto le sue parole, quasi all'interno un po' del viaggio di individuazione junghiano che mira e tende all'essenza, sì. al sé.
1: sì. sì. In un e viaggio tendere. anche
0: di lasciare andare alcuni veli, piuttosto che alcuni contenuti.
1: Sì, questa è una bella speranza. No? <ride> sì.
0: Questa è una bella speranza. Diventare, sì.
1: diventare se stessi. Ecco, e questo lo si fa in una relazione. Questa è la, la cosa straordinaria, rivoluzionaria, se vogliamo, anche della, della psicoterapia, no? Dei tempi di Freud. Tutto questo non da soli, ma in una relazione con l'altro. Quindi nel mistero, anche nell'ignoto, in questa cosa sempre misteriosa che è la relazione tra due persone, che la si può definire, la si può studiare, la si può analizzare, la si può scomporre, ricomporre, eccetera, ma rimane sempre qualcosa di straordinariamente più ricco di quello che noi possiamo dire con le parole. Quindi all'interno di questo spazio misterioso e ignoto che è la relazione umana, avviene qualcosa nel profondo, che è l'individuazione, Quindi togliere strati inutili e... Diventare sempre più simili a un'immagine interna, in qualche modo sconosciuta, che abbiamo già e non ancora, come la speranza.
0: Che abbiamo già e non mm. ancora, ah, sì, sì, come la speranza. Mm. All'interno di una relazione che è fatta a due, così come no, sì. ha appena detto, che è sì. ignota, particolare e soggettiva nel, nel, nel tipo di relazione che si crea
1: sì, sì.
0: e dove eh, mi immagino avvengano delle trasformazioni da ambedue le parti, certo, quindi non solo all'interno certo. del paziente ma anche all'interno di, del professionista e quindi del terapeuta nell'incontrare quel paziente, certo, certo. quindi è un viaggio duplice.
1: È un viaggio duplice dove non c'è ovviamente una... sarebbe... Eh, non corretto dire che è un viaggio alla pari, nel senso che c'è uno che ne, in qualche modo ne ha già fatto un'esperienza, almeno avrebbe dovuto già fare un'esperienza dentro di sé, che è, una, che è un sapere e una conoscenza. Cioè una conoscenza è un sapere pratico tocca, che, che si tocca con mano, ecco, non è di testa. una conoscenza che deriva dalla propria elaborazione, dalla propria sofferenza. E quindi una persona più esperta insieme a una persona che sta incominciando magari, o magari anche già molto avanti e, ma, che, ma ha bisogno di un testimone per affrontare e non aver paura come tenere per mano qualcuno che ha paura del, del buio no? E certo, certo un lavoro che si fa in due e viene arricchito sempre il terapeuta, lo sappiamo bene no? Chi, eh, noi che facciamo questo lavoro eh, e diverse ore al giorno diciamo colloqui eh, no, quando gli amici dicono ma come fate ma come fai tu ad arrivare a casa e non essere stravolto, stanco, svuotato eccetera eh, non lo sono perché vengo anche arricchito no? vengo svuotato, depredato e divorato dall'altro eh, mi dà una, una come dire una distillato di, di umanità, e eh, sofferenza naturalmente, ma anche di speranza e di desiderio che è quello che poi ti ricarica alla fine della giornata. Sì. Perché nella persona trovi la sofferenza, e il dolore, ma la disperazione, ma c'è sempre, come nel vaso di Pandora, una piccola speranza che è lì che in qualche modo ti dice che non è tutto finito, <ride> ma al <è il> contrario, <ride> che possiamo iniziare.
0: Ah, sì. Anzi, da
1: lì si inizia.
0: Mi viene un po' l'immagine di un circolo virtuoso e non sì. vizioso, no? Che sì. si alimenta all'interno della relazione.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Cerchiamo.
0: Si cerca.
1: Si cerca, perlomeno ecco, o di riconoscere i circoli viziosi e cercare di fermarli appena possibile, ecco, che sono sempre in agguato i circoli viziosi.
0: Certo. Beh, direi un viaggio questa sera, dottor Maio, veramente. Un viaggio nel tempo.
1: Fatto in due, anche questo.
0: <ride> sì, <ride> fatto in due anche questo, sì. Eh, credo che e concordo con lei rispetto a, alla speranza eh, e alla sua considerazione che sarebbe un tema proprio da approfondire sì. in ambito psicoanalitico, sì. no? proprio perché sì. apre mondi, apre riflessioni, apre emozioni apre sì. pensieri
1: sì esatto anche pregiudizi no? speranza come un illudersi eccetera o una dimensione più profonda più ontologica se vogliamo della speranza come quella che abbiamo provato a dire un pochettino come orizzonte esistenziale verso l'ignoto come ricerca come qualcosa che spinge verso la conoscenza E cavoli quindi è ben di più che un'illusione no? proprio il contrario quando c'è ricerca e diciamo sviluppo di una conoscenza eh, stiamo interrogando su qualcosa di importante ecco
0: Mm-mm. Sì, mm. vuole aggiungere qualcosa rispetto magari a, a chi si approccia a questa professione o magari a chi la sta per concludere a chi ci ascolta e non fa parte di questo mondo anche relativamente al tema della speranza che è quello che abbiamo un po' approfondito in questo appuntamento
1: a per diciamo persone, tutti, chi, chi così ha dubbio se intraprendere o meno una psicoterapia, ecco quello di informarsi, ovviamente bene, quello di farsi una propria, una propria idea, e... ma oramai si, non è più come 10, 20, 25 anni fa, ecco, ormai si sa che cos'è la psicoterapia, mi pare, quindi non ci sono più quelle mitologie, ecco, che c'erano un tempo, è una, un percorso, si fa in due, come abbiamo detto prima, in cui uno dei due chiaramente si mette in gioco insieme all'altro e con fiducia e speranza possiamo dire quelle cose che abbiamo detto adesso per fare un, un percorso insomma, concreto, anche molto come dire, molto, molto concreto, molto reale per andare incontro insomma, alle proprie questioni personali. ecco. E ai terapeuti ai nuovi terapeuti insomma di avere molta pazienza almeno quanta ce l'hanno i pazienti <ride> no. <ride> di, di non aver paura a non scoraggiarsi alle volte perché è un lavoro difficile impegnativo se fatto bene eh, che impegna tutto a se stessi eh, non conosco altri lavori perché faccio solo questo no ma questo ti ti prende tutto, insomma, tutto, completamente. Non vuol dire che devi essere, come alle volte uno immagina, completamente sano, non avere problemi, frustrazioni, eccetera. Ognuno di noi fa un percorso analitico prima di diventare terapeuti, quindi lo sappiamo benissimo che abbiamo anche le nostre parti da vedere da rivedere anche. Dobbiamo essere autentici, non perfetti. Dobbiamo essere autentici, quindi le nostre sofferenze, cercare di non proiettarle naturalmente, di riconoscerle e pian piano di elaborarle e magari risolverle anche. Ma prima di tutto esserne ben, ben coscienti, rispettarle, rispettarsi anche nei propri dolori, nei propri sensi di inferiorità, che ne so, mi viene a pensare, e rimanere in contatto sempre con la persona che abbiamo davanti, in ascolto e in contatto
0: che dire grazie delle sue parole dottor Maio grazie di questo approfondimento davvero grazie
1: grazie a lei dottoressa sì. e
0: lo, l'aspettiamo per il prossimo appuntamento sì e va bene, saluterei volentieri. tutti tutti gli ascoltatori e grazie dell'attenzione
1: un saluto a tutti
0: grazie per l'ascolto continua a seguirci su Facebook Instagram e Spotify A presto per il prossimo podcast.